0: 의미로 다림질하는 모습을 가만히 지켜봅니다. 구겨진 부분에서 앞으로 조금 움직였다가 또 뒤로 조금 움직였다가 구김이 남은 곳을 이리저리 오가며 매끈하게 펴내죠. 구겨진 마음도 마찬가지입니다. 가슴에 박힌 말, 상처로 남은 눈빛, 마음에도 다림질이 필요한 순간이죠. 주름진 몸과 마음을 그때그때 잘 다리는 습관을 들인다면 구겨진 인생까지 다려야 하는 일은 피할 수 있을지도 모르겠습니다. 김태훈 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 최근에 날씨가 무더운 한낮을 이렇게 경험하다 보면 아마 가정주부들 입장에서는 어, 빨래 잘 마르겠는데 하는 생각 해보게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 저도 사실 집에서 제 빨래를 제가 하는 사람 입장에서는 비가 오는 날보다는 아침에 눈을 떴는데 날이 밝고 맑고 또 해가 난다 라고 하는 생각이 들면 빨래부터 해야겠다 하는 생각을 할 때가 있습니다. 자, 빨래 하나를 할 때도 참 여러 가지 공정이 필요하죠. 세탁기에다가 옷감대로 옷들을 나누고 또 세제를 넣고 탈수를 한 다음에는 또 탁탁 털어서 구김없이 말리고 또 몇몇 옷들은 말린 뒤에도 다림질을 통해서 다시 깨끗하게 옷들을 정리하게 되는데 한 번에 옷을 관리할 때도 이렇게 여러 가지 공정이 필요한데 우리는 살아가면서 우리의 마음이라든지 우리의 몸에 대해서는 너무 관성적으로 그냥 내버려 둔채 생활했던 것은 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 몇몇 분들이 그런 이야기를 하시더군요. 하루의 일을 하루에 마무리하는 것. 그것이야말로 일상을 가장 평화롭고 행복하게 살수 있는 것 중에 하나다. 오늘에 있었던 고민을 내일로 가져가지 않는 것. 그래서 오늘에 있었던 많은 상처들을 다독이면서 하루를 정리해보는 것. 그러한 것들이 우리 일상 속에 좀더 많이 필요하지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 저도 사실은 얼마 전부터 아침 저녁으로 날씨가 선선해지면서 한동안 미뤄뒀던 이제 집 근처에 산책을 시작했는데 을 산책을 한다는 것이 참 좋더군요. 양쪽 발을 움직여서 걷는다는 행위 자체도 조금은 찌부등했던 그 몸을 좀 열리게 해주는 또는 풀어주는 그런 효과도 있고요. 복잡했던 여러 가지 일들을 그 차분한 호흡과 걸음걸이 속에서 조금은 정리하는 그런 기분도 들더군요. 그래서 하루에 한 30분, 1시간 정도의 산책이 그날의 시작 혹은 그날의 정리 속에서 어 어쩌면 아주 중요한 역할을 할지도 모르겠다 하는 생각 해보게 됩니다. 한여름의그 열대야와 무더운 아침이 지나가고 물라 한낮에는 아직도 좀덥기는 합니다만 선선한 아침 저녁에 하루의 시작 혹은 하루의 마무리를 위해서 좀 걸어보시는 건 어떨까 그래서 내 마음과 몸에 매끈한 다림질을 한번쯤 해보는 건 어떨까 하는 생각 해보게 됩니다 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다 자, 내 마음을 위로해 주는 건 아무래도 나를 사랑하는 누군가의 존재가 아닐까 하는 생각이 드는군요 스티비 언더입니다 You are the sunshine of my life 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤 베드 KBS 산업과학부의 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자 이번 주에도 굿 뉴스와 베드 뉴스 하나씩 만나볼 텐데. 네. 자 오늘은 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 베드 뉴스. 자안 좋은 뉴스부터 어, 들어보도록 하겠습니다. 누가 배드뉴스를 전해 주십니까? 저입니다. 네, 오기정 네, 제가 기자. 준비했습니다. 애매한 하얀색을 입고 있다 <웃음> 오기정 기자가 오늘의 <웃음> 배드뉴스 어떤 <웃음> 뉴스입니까?
1: 그 머지 포인트 사태에 대해서 한번 얘기해 보려고요. 네. 가져왔는데요. 이게 머지 포인트라는 게 이제 많이들 아시긴 할 텐데 모바일 선불 카드의 일종이잖아요. 그러니까 예를 들어서 8만 원을 충전하면 가맹점인 뭐 마트, 편의점, 뭐 커피 전문점 이런 데서 10만 원치를 쓸수 있는 그런 굉장히 획기적인 서비스였거든요.
0: 그래서 사실은 뭐 20% 이상이 되는 그 할인율인데
1: 그렇죠.
0: 네. 이거 그래서 단기간에 굉장히 많은 사람들이 가입을
1: 했어요. 네, 그래서 입소문을 타고 인기를 끌면서 이게 지금 누적 가입자만 100만 명에 이르던 서비스였는데 갑자기 서비스를 중단한다고 해 가지고 요새 은행이 부도나기 전에 사람들이 뱅크런 그러니까 돈 뺀다는 걸 뱅크런이라고 하잖아요
0: 줄수잖아요현금빼는거 네,
1: 그런 것처럼 요새는 머지런이라고 하더라고요 머지포인트를 음. 가입을 했던 사람들이 자기 포인트를 현금으로 돌려받으려고 회사 앞에서 정말 장사진을 치고 돈을 받으러 가는 그 환불사태가 벌어졌습니다
0: 네, 이게 사실은 저도 이제 머지 포인트 이 머지 사태에 대해서 좀 이제 기사들을 좀 찾아봤는데 일단은 약간 이해가 안 가는 게 이런 거예요. 그러니까 어떤 산업 구조를 가지고 있고 수익 모델이 있는 상황 속에서 20% 30%의 어떤 말하자면 이제 이익률을 돌려 주는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다면 이해가 가는데 이 머지 포인트를 운영하는 회사의 어떤 사업 구조를 보니까 다른 사업이 없어요.
1: 네. 그 회사, 그 CEO가 예전에 해독주스가 한때 되게 유행을 했었었잖아요. 네. 그 해독주스로 좀 뭔가 사업이 대박이 나서 배달의 민족에 그걸 팔고 거기서 자본금을 한 몇십억 정도 모아서 이 회사를 창업을 했더라고요. 그래서 이런 비슷한 유행 사업을, 사업을 꾸렸던 사람은 아니더라고요. 그래서 운명이 약간 미숙했던 점들이 있지 않았나 하는 지적들이 나오고 있고요.
0: 사실 이제 그좀 극단적으로 얘기하면 이제 폰지 사기에 대한 이야기도 합니다만 네. 이게 이제 앞에서 처음으로 이제 가입했던 사람들에게 돈을 받아서 그쵸. 그 처음 이제 사업을 시작을 하고 그 다음에 이제 들어오는 사람들의 회원들의 돈을 받아서 앞에 사람들의 이익을 이제 충당해주는 그러니까 말하자면 밑에 돌빼 가지고 위에다 올리는 네. 이런 이제 사업 그 구조를 가지고 있는 거죠. 그렇 그거를
1: 되게 좋게 표현하면 이제 레버리지 구조라고 얘기를 네. 하는데 이제 충전액이나 구독료를 결제한 뒤에 이제 가맹점에 사용하는 데까지 걸리는 시간이 좀 있잖아요 그렇죠 그러니까 이제 그 목돈을 굴려가지고 수익을 좀 창출하는 방식이 있겠고 아까 말씀하셨던 것처럼 이 사람한테는 어떤 뭐 20%라는 그 마이너스가 발생했지만 그 다음 사람한테 또 충전이나 구독료 같은 거를 받아서 아랫돌 빼서 윗돌게는 건가요? 이런 식의 그 수익 구조를 가져왔는데 이제 그게 사실은 이 CEO는 어떻게 얘기하냐면 쿠팡의 수익 모델을 벤치마킹했다 이렇게 얘기를 하거든요 그러니까 쿠팡 같은 경우도 소비자가 물건을 구매한 다음에 그 판매자한테 돈이 가기까지 정산되기까지 한석달 정도 시간이 소요되는데 그 시간 동안 묶여있던 돈으로 회사를 운영하고 이게 또 판매자가 많아져서 규모가 커지면 커질수록 회사의 규모도 커지게 되는 회사의 수익도 커지게 되는 그런 구조거든요 근데 이거를 사실은
0: 그래서 이게 매출 규모는 많은데 몇몇 기업들이 수익상으로 마이너스인 경우가많 네, 그렇죠. 맞잖아요. 맞습니다.
1: 네. 하지만 이런 이제 환불 사태까지 벌어졌기 때문에 이게 과연 어떤 그 아까 말씀하셨던 폰지 사기처럼 뭔가 다단계 사기를 하려는 고의성이 있었는지 이런 것까지도 지금 들여다봐야 되는 상황인 거죠.
0: 사실, 쿠팡 같은 경우는 그, 투자자가 있죠. 손정희 씨 같은 분이 이제 그, 소프트뱅크에서 이제 어마어마한 금액으로 어, 투자를 했기 때문에 그 투자 금액을 가지고 이제 오랫동안 이제 매출 규모를 이제 올리는데 이제 버틸 수 있었는데, 사실 이제 이 머디포인트 같은 경우도 단기간에 사이즈를 키우고, 그렇게 음. 커진 사이즈를 가지고, 이제, 대규모 투자를 이제 유치하려고 했다가, 그렇죠. 그게 여의치 않은 상황 속에서 이제 자금 압박이 시작이 되고, 그렇죠. 그러면서 이게 지금 서비스가 지금 중단 사태가 되는 이런 네. 상황으로 온것 같은데, 네. 자, 여기서 이제 중요한 건 이런 겁니다. 이제 양쪽으로 이제 피해자들이 생길 확률이 커졌어요. 먼저, 머지포인트에 가입한 일반 사용자들, 네. 그리고 이 머지포인트로 이제 결제를 받아준 자영업자들, 자영업자들.
1: 네. 이거 어떻게
0: 처리가 됩니까 지금?
1: 환불을 지금 아까 누적한 사용자가 한 백만 명 정도 됐다고 했잖아요. 네. 그리고 한 천억 원 정도까지 포인트를 발행했다는 얘기도 있어요. 그런데 그 자세한 규모를 알 수가 없어요. 왜냐하면 이 업체는 좀 미등록 업체거든요. 그래서 금감원의 음. 어떤 관리 감독을 받지 않고. 이 소비자가 보호를 받는데도 한계가 있는데, 이 업체에서는 구매 금액의 90% 정도를 환불을 해주겠다라고 밝히고 있는 상황인데,
0: 구매 이게, 금액의 90%?
1: 네. 근데 이게 언제 그렇게 환불을 받을 수 있을지를, 언제까지 해주겠다 고뭐 이런 걸 밝히고 있지 않기 때문에 소비자들이 되게 불안할 것 같고요. 그래서, 이지금 애꾸준 소상공인들이 좀 피해를 보고 있어요. 네. 그러니까 소상공인들이 거기 이제 가맹점들이 많이 등록이 돼 있거든요. 가맹점이 전국에 6만여 군데라고 했거든요. 6만여 군데. 네, 근데 여기 이제 대형 프랜차이즈들도 있, 되게 많았는데 이 대형 프랜차이즈들은 뭔가 약간 이제 수익 구조도 이상하고 운영 방식도 뭔가 이상하고 이제 금감원에 등록도 안돼 있고 이러니까 이제 슬슬 발을 빼기 시작한 거죠. 음. 그리고 대형 가맹점 같은 경우는 보증보험을 가입했다든지, 뭐, 이렇게 약간 보호받을 수 있는 그런 장치들이 있는데, 소상공인들은 이제 이런 정보를 몰랐기 때문에 계속 그 가맹점에 등록이 되어 있었고, 어, 뭐, 나중에 혹시 문제가 생겼을 때뭐 보험으로 해결할 수 있다든지 이런 장치들이 없는 상황인데, 이제 문제는, 소비자들이 이거를 환불을 받을 수 있을지 모르겠으니까, 이 포인트를. 남은 가맹점에서라도 써야 되는 상황이 된 거예요.
0: 최근에 그 자영업자 하는 이제 친구가 있는데 전화가 갑자기 많이 걸려왔대요. 그래서 네. 무슨 전화인가 받아봤더니, 머지 포인트 쓸수 있냐. 음. 근데 이 친구는 사실 이제 머지 포인트가 뭔지를 몰라서, 네. 그게 뭔가요? 라고 했더니, 그 나중에 이제 뉴스를 찾아보니까 이런 상황이 벌어지고, 이제 소비자들 입장에서는 이게 완전히 이제 지급불능이 되기 전에, 이제 사용불능이 되기 전에, 어디서든지 빨리 써야 될것 같으니까, 바로 이제 그런. 그 전화들 했던 거로 그 생각이 되는데
1: 그래서 정말 그 식당 운영하시는 분들은 요새 코로나 때문에 가뜩이나 어려운데 음. 갑자기 손님이 막 음. 많이 와서 결제를 하니까 되게 신나 하셨던 거예요 대량
2: 결제를 한다던지 아니면 선결제를 그렇죠. 그렇죠. 선결제를 막 해버린다든지 네. 100만원 500만원 뭐 이렇게 네. 결제를 하더라고요
3: 그러니까. 네. 음.
1: 그러니까 되게 기쁜 상황이었는데 이제 나중에 음. 알고 보니까 이 포인트를 털어버리려고 음. 거기서 쓰신 분들이 있어 가지고 지금 애, 애꿎은 소상공인 가맹점들이 좀큰 피해를 보게 생겼는데요. 이게 아직까지는 그래도 예단할 수가 없는 게 가맹점들한테 결제 정산하는 시기가 아직 도래하지 않았거든요. 그래서 그때까지 이 머지 포인트 운영사 쪽에서 어, 정말 가맹점들한테 그 정산을 어, 해줄 여력이 있는지, 해줄 것인지, 이거는 조금 더 두고 봐야 되는 상황인 거죠.
0: 가장 중요한 게 이제 투자자를 모아야 되는 건데, 뭐, 지지포인트 쪽에서도 지금 얘기했잖아요. 그 투자를 네. 유치를 해서 이 문제를 네. 해결하겠다라고 얘기를 했습니다만, 이런 비즈니스 같은 경우는 이제 그 사용자나 또는 그 가입하는 사람들 역시 그 안정감이 있어야 일단은 자신의 이제 현금을 맡길 수 있는 그런 구조인데, 이렇게 크게 뉴스가 한번 나가버리면. 그렇죠. 사실은 투자자를 유치하기가 그렇게 쉽지 않은 상황으로 그렇죠. 지금 가고 있지 않나. 결국 그렇게 된다라면 이제 그 포인트에 가입한 일반 사용자들의 어떤 그 손해가 이제 현실로서 이제 나타나게 되는데. 자 금융 당국과 경찰 어떻게 대응하고 있습니까? 제가 가장 황당했던 어... 것 중에 하나가 이 머지 포인트 사업을 상품권 사업으로 등록을 해놨더라고요
1: 아네 네. 그렇죠 그렇죠 네. 네. 그러니까 전자금융업법으로 등록을 해야 되는데 네. 상품권법으로 하게 된다면 한 업종 혹은 한 회사에서밖에 사용을 못 하거든요 예를 들면 네. 뭐, 뭐 음식업이다 하면 이제 음식 업종에서만 그 상품권을 써야 되고 우리 왜뭐 백화점 상품권처럼 뭐 신세계 계열에서 쓸수 있다든지 롯데 계열에 서쓸수 있다든지 뭐 이런 식의 한 회사에서만 쓸수 있는 건데 문제는 여기는 어, 소비자들이 보호를 받으려면 전자금융업으로 등록을 해야 되고 그리고 그렇게 등록을 해야지 금융감독의 관리감독 하에 놓이게 돼요. 근데이 음. 업체는 그 등록을 하라는 금감원의 권고를 받고 하려던 어, 아직 하지 않은 상황이기 때문에 금감원에서도 우리가 미등록업체까지 일일이 다 관리감독을 할수 없다. 이런 입장인 거고 지금 이제 문제가 생겨서 당국이 어, 재무제표를 제출해라. 뭐, 니네 매출점표랑 이런 거다 공개해라. 하지만, 이 회사에서 지금 제대로 공개를 안 하고 있는 걸로 알려져 있거든요. 그래서, 금융당국이 음. 지금 경찰에 수사를 의뢰했어요. 우선은 뭐, 아까 말씀하셨던 것처럼 전자금융업법 위반, 그니까 등록을 제대로 하지 않았다 위반 혐의로 우선은 경찰의 수사 의뢰를 했고요. 서울 경찰청 금융범죄수사대가 18일에 머지플러스 관련 사건을 배당받아서 내사에 착수했습니다.
0: 그렇군요. 자, 사실은 이제 그 단일 종목 또는 그 단일 어떤 사업체에서만 사용할 수 있기 때문에 지금 이제 머지포인트 쪽에서는 다른 쪽 서비스는 다 중단시키고 지금 음식점 업종만 그래, 네. 네, 음식 네. 남겨놓은 상황인데. 이게 이제 금융당국과 경찰 수사 어떻게 진행이 돼야 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 한 가지 걱정되는 건그 올해 3월 기준인가요? 금융당국에 등록된 그 선불업체 한 65개 정도 된다고 하는데 발행한 잔액만 2조 4천억 원이 된다고 합니다. 그러니까 네. 여전히 시장이 지금 불씨를 안고 있다. 음. 이 머지 포인트 같은 사태가 다른 그 회사에서도 벌어질 수 있다 하는 것을 생각을 하고 금융당국에 좀 신경을 좀 많이 써야 되는 게 아닌가 그 선의의 그 피해를 입는 분들이 없도록. 많이 좀 미리 보완책들을 마련해야 되는 게 아닌가 네, 그, 그것도
1: 생각을. 65개 업체도 사실 등록된 업체이기 때문에 미등록 업체는 더 많을 수 있어요 아, 미등록 그러네요. 업체에 대한 규제를 어떻게 할 건지에 대해서도 좀 논의를 해 봐야 되는 점인 것 같아요
0: 이게 참 어렵습니다 이거 갑자기 조이기 시작하면 시장 자체가 움츠러들면서 네. 사실은 서비스가 중단되면서 바로 피해자들이 네, 수출할 네, 네, 수 있는 네. 분위기 때문에 뭐 여기에도 쓰는 표현인지 모르겠습니다만 이제 연착륙 시켜야 되는 <웃음> <웃음> 상황이 되는 거죠 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자, 배드 뉴스 오기정 기자의 머지 포인트 사태에 대한 이야기 에, 들어봤고요. 그러면 이제 굿 뉴스 정세배 기자 어떤 뉴스입니까?
2: 어, 저도 이런 제도가 있는지 이번에 사실 뉴스를 찾으면서 알게 됐어요. 네. 이제 보통 요새 코로나 시국 이후로 그리고 또 여름철 되면서 재난 문자는 저희 하루에 몇 통씩 오잖아요. 네, 그렇죠. 근데 이런 재난 문자 말고. 실종 경보 문자라는 게 있어요. 음. 이제 똑같이 재난 문자 형식으로 오는데 실종자 이름, 뭐 인상 차기 이런 것들이 담긴 휴대전화 문자 메시지를 여러분들 중에 이제 청취자분들 중에서도 받아보신 분이 음, 있을지 모르겠어요. 아, 저는 사실 기억이 안 나는데 어, 받아보셨어요? 네. 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 이게 올해 6월부터 시작됐대요. 이제 두달 겨우 조금 넘은 건데 이게 벌써부터 이제 이 제도 시행 이후에. 시민들의 제보를 통해서 실종자를 빠르게 찾을 수 있는 사례들이 좀 많이 나오고 있어요. 그래서 큰 도움이 되고 있다고 하는데, 이번 달 9일에도 이제 광주에서 70대 치매노인이 실종된 지 18시간 만에 발견이 됐는데, 이제 경찰이 추적 중에 이제 동선 확인이 좀 어려운 상황에서 이 문자를 발송하고 그 직후에 이제 바로 시민 제보로 이렇게 실종자를 발견할 수 있었다고 하더라고요. 이분 같은 경우에도 이제 원래 알고 지내던 노인인데, 만약에 이런 문자를 받지 않았더라면, 어, 그냥 음. 또 나오셨네? 뭐, 이렇게 하고 넘어갔을 수 있었을 텐데, 문자 음. 받은 거 이제 기억을 하고, 바로 이제 재벌에서 이렇게 가족들 품으로 무사히 돌아가실 수 있었다. 이런 뭐 좋은 사례가 지금 요새 많이 나오고 있더라고요. 음.
0: 음. 그렇군요. 이제 말하자면 이제 우리들이 이제 모바일 환경 속에서 살아가고 있으니까, 이 시스템을 통해서 이제 사실은 이전에 할수 없었던 여러 가지 일들을 네. 이제 할수 있고, 그 중에서도 대표적인 것의 하나가 바로 이제, 그 치매 노인이라든지 또는 아이들이라든지 네. 실종 사건이 벌어졌을 때 바로 이제 사회적 네트워크를 구성할 수 있다. 네. 뭐 이렇게 이야기를 하는 것 같은데 이 실종 경보 문자라는 게 어떤 제도입니까?
2: 이게 저희가 보통 과거에 이런 건좀 보셨을 거예요. 뭐 이제 뭐 어떤 길거리 전광판이나 이런데 가끔 나오거든요. 이제 실종 아동에 대한 정보라든지 근데 이제 이걸 재난 문자 형식으로 발송을 하면 이제 스마트폰을 휴대하고 있으면 누구나 이제 적극적으로 제보를 할수 있는 거고. 또 여기에 URL을 첨부를 해요, 이 문자에다가. 이제 음. 그 URL을 클릭하면 이제 실종 아동이라든지 여러분들의 뭐 사진 같은 것도 즉각적으로 음. 확인을 할수 있고요. 이분들 같은 경우에 예를 들어서 뭐 18세 미만 아동이라든지 아니면 뭐 직접 장애인 또는 치매 환자 이런 분들의 가장 큰 문제가 보통 이제 경찰이 어떤 누군가를 뭐 추적을 해야 되는 경우가 발생할 경우에 대표적으로 하는 게뭐 신용카드 사용 내역이라든지 뭐 휴대 전화 사용 아니면 뭐 맞아요. 자동차 네. 뭐 이제 동선 추적 네. 이런 네. 것들을 하는데 이런 것들이 다 이제 소용이 없는 분들인 경우가 많아요. 보통 휴대 전화 네. 사용 안 한다든지 카드를 사용 안 하고 또는 자동차도 뭐 운전 안 하시는 분들이 많기 때문에 이런 분들 같은 경우에 동선 추적이 어렵고 발견이 어렵 고 이런데 이제는 이제 주변 시민들의 제보를 통해서 이걸 좀 찾겠다 이런 식으로 이제 돌파구를 마련하는 건데요. 예를 들어서 뭐 실종되신 분이 있다 그 신고가 접수된다 하면 그 예상 위치를 중심으로 이제 기지국을 통해서 문자를 발송을 해요. 그래서 네. 아무래도 주변 분들이 좀 이제 주변에서 이제 확인을 하기가 좀 용이한고 또 발견 시에는 이제 발견 사실들도 문자로 이제 통보가 가고요. 이 같은 경우에는 뭐 따로 뭐 별도로 뭐 행안부에 뭐 이런 승인 절차 없이도 경찰 판단하에 바로 이제 전송이 가능하고 또 이제 너무 이렇게 뭐 재난문자 같은 경우에 너무 좀 많이 와가지고 좀 피로감을 느끼시는 분들도 많잖아요. 네. 그렇게 되면 이제 또뭐 확인을 안 한다든지 아니면 그냥 대수롭지 않게 여기고 넘어가시는 분들이 많은데 요 경우에는 같은 지역 내에서 이제 1회만 발송을 하게 되고 음. 송출 시간도 좀 제한이 있어가지고 어느 정도 이제 꼭 필요한 경우에만 좀 발송을 할수 있게 그렇게 운영이 되고 있습니다.
0: 그러니까 말하자면 이제 전국에 딱다 발송하는 게 아니고. 네네. 실종된 분이 말하자면 뭐 여의도에서 이제 최종으로 확인이 됐다. 네. 그럼 그 여의도를 반경으로 해서 경기만에 음. 음. 있는 분들에게만 음. 네. 일회성으로 싹 발송을 해서 그 네. 지역 내에서 이제 말하자면 그 민간인들의 어떤 그 추적 시스템을 네. 이제 만들어내는 네. 거죠. 네. 어그렇군 실제 제보 사례가 많습니까? 아까
2: 말씀드렸다시피 이게 두 달이 조금 넘었는데 벌써 이 경보 문자를 통한 제보를 통해서. (29명이) 이제 음, 가족분으로 무사히 돌아갔다고 요예 네, 사례가 되게 많아요 이달 초에서 제주에서도 이제 치매 노인이 문자 발송 (25분) 만에 이제 발견되는 경우가 있고 뭐또 광주에서는 실종된 지적장애인을 또뭐 문자 발송 3분 만에 또 제거가 왔다 이런 경우가 있고요. 이게 특히나 여름철 지금은 폭염이 한물 가셨지만 여전히 좀 덥죠. 그리고 뭐 겨울이 되면 또 혹한이잖아요. 이런 이제 극한의 날씨에서는 이제 실종자분들이 뭐 하루만 넘어가더라도 뭐 야외에서 뭐좀 하루를 보내게 되면 이게 또 고연령층이거나 저연령층이거나 이러면 이제 어떻게 건강에도 상당히 위험할 수 있잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 조기에 발견하는 것이 상당히 중요한데 좀더큰 도움이 되고
0: 있습니다. 네. 그런가면 이제 실종사건 해결을 위해서 뭐 지문 사전 등록제를 하겠다 이런 이야기가 있는데 이건 뭡니까? 우리나라 성인들이라면 사실은 이게 뭐 인권에 관한 이야기라서 그 논쟁거리이긴 합니다만 주민등록증 만들 때다 지문 등록하지 않습니까?
2: 그렇죠. 네. 어. 여기 예를 들어서 아동 같은 경우에 뭐 주민등록증이 나오기 전 아동 같은 경우에 이제 뭐 주민등록증 발급이 안된 상태니까 당연히 지문 등록도 안된 상태고요. 이런 경우에 보호자가 뭐 미리 대상자의 지문과 사진 또는 뭐 인적 사항 같은 것들을 등록을 할수 있어요. 그러면 아, 이제 아이들의 경우 맞습니다. 그러면 경찰이 이제 뭐 실종이 됐을 때 이제 뭐 순찰을 하다가 등록된 자료를 활용해서 신속하게 발견을 할수 있는 거고요. 지문 등록은 뭐 집에서 사이트를 통해서도 할수 있고, 안전드림 웹사이트라는 곳이 있어요. 또는 뭐 가까운 지구대나 파출소를 방문하시기만 하면 이제 얼마든지 등록이 가능하고요. 좀 다행인 건 이제 실종 아동 같은 경우 2019년까지 계속 이제 실종 신고 건수가 늘었어요. 그래서 2019년에 4만 2천여 건으로 좀 정점을 한번 찍었는데, 이 후에는 좀 감소세를 보이고 있고, 올해 같은 경우에는 8월까지 자, 만 8,000명 정도로 상당히 우와. 좀 많이 감소를 했어요. 음. 거기다 이제 평균 발견율도 99.8% 정도로 일단 대부분은 다시 가르게 아, 품으로 돌아온다 하더라고요. 음. 이런 제도가 좀더 활성화되면 좀 아직까지 돌아오시지 못한 분들의 경우에도 또는 추후에 뭐 실종 위험이 있다 하더라도 좀더 이제 도움이 되지 않을까 그렇게 생각을
0: 하고 있습니다. 편리한 방법이긴 한데 사실은 이 지문 등록에 관한 부분은 사회적으로 논쟁이 좀 있는 부분이라, 음. 영화인인권에 관한 네네. 부분들. 맞습니다. 그러니까 물론 이제 성인이 된 데는 본인이 선택할 수 있지만 네. 그 아이들 음. 같은 경우는 이제 부모님들에 의해서 이제 뭐 이런 표현이 어, 어폐가 있긴 합니다만 이제 강제적으로 등록이 돼버리는 거잖아요. 음. 그렇죠, 네네. 그런 부분에 대해서는 조금 사회적 논의가 좀더 있어야 되지 않나. 음. 네. 편의성과 사실은 이제 그 이외에 음. 인권에 대한 어떤 논쟁 부분을 좀더 생각을 해봐야 되지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다. 자 지금까지 뉴스 굿앤배드 정세배 기자, 오기전 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 결론상 상황이 좋지 않을 때 버티고 이겨내려는 노력 참 멋지죠. 하지만 투자 전문가인 이분은 이렇게 말합니다. 증시가 안 좋을 때는 그냥 쉽니다. 쉴때잘 쉬고 달릴 때 제대로 달리려면 감각이 필요하겠죠. 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 퍼블릭 자산 운영에의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까 김현준입니다. <웃음> 자, 증시가 안 좋을 때는 그냥 쉰다 이게 어떤
3: 이야기입니까. 어~ 이게 안 좋을 때를 어~ 유재석씨가 물어보셔가지고 네. 쉰다라고 했던 거고 저는 뭐~ 좋을 때도 쉽니다 좋을 때도 쉰다 네. 이게 좋든 안 좋든 주식투자자로서 이제 가장 좋은 점은 뭐냐면 제가 열심히 일하는 것과 어~ 성과가 크게 관련이 없어요 제가 투자한 기업의 임직원분들이 열심히 일해야 제가 돈을 아. 버는 것이지 제가 뭐~ 열심히 일하고 뭐~ 응원 뭐, 치어리딩 한다고 해가지고, 그 회사의 실적이나 주가가 오르는 게 아니기 때문에, 저희는 어떻게 발굴하여서 투자하고 나면은 장기로 보유한다. 보유하는 기간 동안에는 사실은, 뭐, 아주 열심히 일할 필요는 없기 때문에, 그렇게 말씀드린 거고요. 아, 그러니까
0: 결국은 이제 내가 부지런히 이 종목 저 종목으로 뛰어다닌다고 해서 돈이 벌리는 게 아니고. 그렇습니다. 결국은 그 사놓은 주식 그 주식의 어떤 그 회사들이 열심히 일을 해줘야 되는 거니까 그렇죠. 올바른 종목을 선택해 놓는다라면 뭐 증시가 좋거나 안 좋거나 나는 뭐 그렇게 크게 이해할 필요가 없이 네그 회사의 어떤 그 성과에 의해서 나의 수입이 이제 자유가 된다 이렇게 되는거죠 그렇습니다 거군요. 맞아요 오. 책에도 네. 그런 이야기 쓰셨던 것 같아요 워렌 버핏에게 그 주식을 얼마나 보유해야 됩니까?라고 물어봤더니 영원히라고 대답했다라는 네. 일화를 적어주셨는데 바로 이제 그런 이야기를 말씀하시는 거죠?
3: 네 그렇습니다. 이게 뭐 음. 주식이라고 하는 게 지금 말씀하신 대로 뭐 어떤 기업이 잘 달려갈지 이거를 맞추는 것보다는 기존에 성과가 좋았던 기업들 이 네. 회사가 잘갈 수밖에 없다. 또는 이 달리기 선수가 원래 빠르더라, 기록이 좋더라 하는 회사의 그 선수들과 같이 하면 사실은 재 성과도 좋아지는 거니까요. 어, 어려운 어건 아닙니다, 사실은. 아, 그렇군요. 저는 개인저 김현진 대표님을 조금만 더
0: 일찍 만났으면 얼마나 좋았을까 하는 생각을 해보게 됩니다. 지난번에 뵙고 나서 저서를 주셔서 한달 동안 열심히 읽었거든요. 네. 그리고 나서 바로 제가 투자했던 회사의 주식이 지금 곤두박질 치고 있어요. (웃음) (웃음) 그 책을 한 달만 일찍 읽었잖아요. (웃음) 그 주식을 그때 사는 게 아니라는 걸 깨달을 수 있었을 텐데, 정말 안타까운 마음이 드는 순간이긴 합니다만, 그럼에도 불구하고, 뭐, 투자에 늦거나 이른 시기는 없다라고 하니까.
3: 그럼요.
0: 오늘도 다시 한번 전문가에게 듣는 투자 격언 다시 보기를 통해서 이 돈의 감각을 키워보도록 하겠습니다. 자, 오늘 다시 볼 투자 격언은 쉽게 돈 벌려는 마음을 버려라 라고 되어 있습니다. 자 많은 사람들이 이제 투자를 하고 특히나 그중에서도 이제 주식에 투자를 한다는 건 솔직히 말씀드려서 조금은 좀 쉽게 돈을 벌어보려고 하는 <웃음> 그렇죠. 그런 생각이 담겨져 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 드는데 이 이야기는 어떤 이야기입니까? 쉽게 돈 벌려는 마음을 버려라
3: 어이 얘기를 드리기 전에 네. 제가 생각하는 주식 투자의 올바른 길에 대해서 먼저 말씀을 드려야 될것 같은데 네. 어 저는 역사나 통계를 좋아해요. 그래서 내가 어떤 특별한 일을 잘하는 것보다는 과거에 잘해왔던 사람들을 따라가고 음. 또는 통계적으로 이 방법이 옳았다고 라 하는 것이 계속 검증되어 왔다면 굳이 다른 방법을 하지 않고 저는 그 방법을 따라가려고 노력할 겁니다. 네 투자의 대가들이 증명한 방법들은 요약하면 결국 똑같은 하나밖에 없어요. 그게 뭐냐면 좋은 기업을 찾고 재무제표에 기반해서 그 가치를 추정한 후에 음. 적정한 가치보다 낮아질 때까지 기다려서 샀다가 음. 다시 그 이상으로 높아질 때까지 기다렸다가 파는 것 하나밖에 없거든요. 그러네요. 그런데 아마 여러분들이 보실 때 그리고 투자하려고 하셨을 때는 이 방법 외에 좀더 쉬운 방법이 있지 않을까? 좀더 빠른 길이 있지 않을까라고 생각하는 거죠. 일반적인
0: 투자자 입장에서 이제 뭐 기업을 고르는 것까지는 그렇다 치는데 재무제표까지 이제 확인하고 뭐일년 동안 또는 몇년 동안의 어떤 그 주가 분석까지 다 거친 뒤에 투자하는 경우가 많지는 않은 것 같아요.
3: 거의 없을 거고요. 어. 좀더 나아가면은 본인이 이제 투자하는 것보다는 어좀 전문가한테 손을 빌려볼까? 이런 생각을 하게 되는데 전문가들도 정말 제대로 된 전문가가 있고 그렇지 않은 전문가들도 있어요. 예를 들어서 어떤 차트 분석을 통해서 아 이런 그래프의 모양이 되면 주식을 사십시오. 파십시오. 라고 얘기하는 책은 상당히 많아요. 이게
0: 그래프가 벌써 이렇게 들락날락 들락날락 하다가 지금 내려와 있지 않습니까? 이게 올라갈 타이밍입니다.
3: 네. 사실은 그럴듯해 보이지만 근거가 굉장히 빈약한 얘기 근거가 없죠. 왜냐하면 어. 그거는 이제 결과 값으로 후행해서 나오는 거기 때문에 앞으로 똑같은 일이 벌어질 거라는 근거를 만들기 어렵습니다. 음. 그래서 그런 책을 쓴 사람들이 버전 2, 시즌 2, 2권째, 학원 쓴 거를 본 적이 있느냐. 아, 아마 보통 없습니다. 또는 새롭게 쓰면 아예 딴 얘기를 하게 되죠. 아예 다른 얘기예요. 보통 보인의 원칙이 정해져서 이 방법이 됐다면 그 방법만 계속 반복하면 부자가 될수 있을 건데 그게 이권이 없거나 똑같은 얘기가 아닌 다른 얘기를 책에 쓴다라고 하는 것은 아마 다른 문제가 있는 거죠. 사실 그 주식은 아닙니다만
0: 이 로또 열풍 한참 불었을 때그 네. 숫자 여섯 개를 공식화해서 (웃음) 만들어낼 수 있다 이렇게 주장했던 사람들이 꽤 있었잖아요 지금도
3: 아마 있으실 거고 어. 그거를 이제 유료화해서 파시는 분들도 많은 것으로 알고 있어요 아, 그걸 유료화해서 판다고요? 그럼요 내가 이걸 맞출 수 있는 정보를 줬는데 당연히 공짜로 팔면 좀 아쉽지 않겠습니까? 자기가 사면 되지 않습니까? 그렇죠 (웃음) 지금 이 DJ님께서 말씀하신 게 정답이에요 그 사람들이 왜 그걸 팔까? 그 정보를 음. 주식 투자책을 왜 쓰고 왜 강연회를 열까? 음. 사실은 본인이 본인 돈을 굴려서 돈을 벌면 그만일 텐데 라는 생각을 역으로 해보시는 게 제일 중요하다고 라 하는 거죠. 그러니까 원칙에서 벗어난 어떤 비법이 있다고 주장하는 거는 사실은 그렇습니다.
0: 조금 아, 속된 말로 사기일 경우가 많고 그런 경우가 더 많고요. 아.
3: 뭐 로또도 그렇고요. 주식 같은 경우도 제가 책에도 썼습니다마는 이런 방법을 써요. 추천주를 요 동시에 여러 개를 보냅니다. 동시에 여러 개를. 네. 뭐 A, B, C, D를 가지고 다르게 보내는 거죠. 음, 음. 근데 제가 우연히 핸드폰을 두개 가지고 있었던 적이 있어가지고, 같은 회사의 정보 업체한테 스팸으로 두 개가 왔는데, 네. 하나는 A주 상한가 임박, 음. 하나는 B주 대박 종목, 이렇게 왔어요. 어. 근데 다음 날 우연히 그 중에 A주가 상한가를 갔어요. 네. B주는 완전히 하락했어요. 어. 같은 문자 메시지 번호로, A주 보셨죠? 저희가 몇월 며칠 찍었는데 상한가 같습니다라고 나오는 거예요. b 주에 대해서는 이제 언급을 안 하죠. 근데 그것을 혹시나 A주만 받았던 분들은 와 얘네들 정말 맞췄구나, 맞췄다, 훌륭하다. 어. 여기에 돈 내야지라고 생각하는 거죠. 홀짝 게임이니까
0: 이게 확률이 2분의 1이니까 그렇죠. 말하자면 그 A B 주 b 주를 이제 쫙 뿌립니다. 한 100여 명한테 뿌려서. 네. 그중에서 한 50명한테는 A주가 오른다, 5 0명한테 B주가 오른다라고 했다가 A주가 당이히 오르면 B주가 오른다라고 했던 문자가 간 사람들은 이 사람들은 안 맞네 하고 빠져나갈 거고
3: 그렇죠. 그러면
0: 렇 어? 진짜 맞췄는데? 하는 50명에게 다시 보셨죠. 우리가 맞히지 않았습니까?
3: 내일 거 받으려면 10만 원 내세요. 아... 이게 뭐 복권방에서 1등 당첨된 곳은 계속 잘 되고 계속 잘 되니까 사실은 또 1등이 많이 배출될 확률이 높아지는 많이 거죠. 어. 그런데 이런 곳에 왜어 빠져드느냐 일반 투자자분들이 제 생각에는 기대수익률이 높기 때문이에요. 요 하나만 네, 좀 음. 고쳐도 이런 사도에 빠지지 않을 수 있거든요. 음. 그래서 제가 일반 투자자분들한테 이제 물어보면 어 주식을 하십니까? 한다고 하시는 분들은 얼마 정도를 벌기 원하세요? 그러면 두배 정도를 얘기하세요. 보통. 투자는 당연히 더블이지 이렇게 생각하시는 네. 분들이 많은 거군요. 그게 왜그런지 모르겠는데 하여튼 두 배를 원하십니다. 그런데 그두 배를 예를 들어서 10년 후에 나는 내 계좌가 두배 됐으면 좋겠어요. 뭐 5년 후에 됐으면 좋겠어요. 그러면 음. 좀이 건전한 투자 쪽에 가까울 것인데 일반적으로는 한 달, 뭐 3개월, 6개월 내에 나는 두 배가 되고 싶다. 이렇게 얘기를 하니까 사실은 목적이 너무너무 높고 그런데 과거에 이투자에 대가라는 사람들이 그렇게 많이 못 벌어왔거든요. 그래서 어, 투자로서 가장 돈을 많이 벌었다고 하는 워런 버핏, 버핏. 회장이 지금까지 20%가 채안 됩니다. 연간 수익률이요. 연간 수익률이 네. 20% 미만이다. 그리고 어전 어, 세계에서 가장 주가가 많이 올랐을 것만 같은 미국의 아마존의 아마존 네, 주가는 10년 동안 연간 30%씩밖에 안 올랐어요. 연간? 네. 오. 그런데 그게 30%씩 그리고 워런 버핏이 20%씩만 해도 복리의 마술이라는 것 때문에 결과적으로는 누적 수익률이 상당히 높아지거든요? 그렇죠. 100만원을 시작하면 이제 120만원이 되고, 또 120만원에 20%가 오르고, 거기서 그렇죠. 또 20%가 올라. 이게 이제
0: 복리로 이제 계산이 되는 거니까.
3: 그렇게 하는 게 사실은 부자가 되는 거고, 그러려면 적정한 수익률을 꾸준히 오랫동안 기록하는 것이 부자가 되는 길이다라고 정답이 나와 있는데. 네. 일반 투자자분들은 기대수익률이 높으니까 음. 그 정답 외에 다른 걸 찾게 되고 음. 그러니까 아까 저희가 말씀 나눴던 것처럼 조금 이 정도에 어긋나는 그런 일을 하게 된다라는 거죠 그래서 애초에 주식이든 어떤 거든 이제 재테크를 시작하실 때그 네. 자산의 성격에 맞는 그리고 본인의 재무상황에 맞는 적당한 기대수익률을 책정하고 거기에 맞게 방법론을 공부하는 게그 다음입니다. 음. 그래서 오늘은 어떤 분들도 어 기대 수익률이 뭐 워렌버핏보다 높을 수는 없겠죠. 그러니까 그 이하로 잡고 나는 그럼 연 10%만 해볼까? 아니면 15% 정도면 괜찮지 않을까? 정도로 생각해 보심을 제가 제안드립니다.
0: 연 10%와 15%면 어마어마한 거 아닙니까?
3: 결국에는 이게 72의 법칙이라고 해서 네. 대략적으로 계산하는 방법인데 72를 이제 10으로 나누면 7.2 정도가 됩니다. 네. 그렇죠? 그렇게 죠그렇 되면 7.2년 만에 내 원금이 두 배로 불어나는 거예요. 음. 그런데 15로 하게 되면 이제 5... 보다 조금 미치거나 4. 몇이 나오게 되거든요 그러면 15%라고 하면 은 4년에서 5년 사이 만에 두배가 되는 거죠 어... 그러니까 3년에서 4년 차이가 나는 거예요 10%와 15%의 아주 작은 차이인 것처럼 보이지만 그게 시간이 지나고 나면 예를 들면 두배 되는 시간이 두번 거치려고 러면한 사람은 내가 1억을 갖고 있는데 10%씩 해서 네배가 되려고 하면 15년이 걸리는 거고 음... 다른 사람은 8년 만에 음... 그렇게 되면 다시 8년 만에 네배가될 거니까 16배와 4배의 차이가 되는 만큼 사실은 이 복리의 마법이라는 게 정말 무섭거든요. 그래서 작은 수익률이라도 꾸준히 지켜갈 수 있는 방법을 찾는 것이 높은 수익률에 좀 쫓아가는 것보다는 훨씬 더 좋은 성과를 만들어낼 수 있습니다.
0: 복리의 마술이라는 것을 기억해내면 한 번에 두 배라고 하는 허황된 생각보다는 4%, 7% 정도 되는 물론 엄청난 수익률이긴 합니다만 그래도 현실 가능한 수준에서 어떤 수익률을 생각해냈을 때 어떤 시간이 쌓여가면서 자신이 원하는 수익률만큼의 충분한 이제 이득이 날수 있다. 그렇습니다. 그러니까 결국은 그 시간을 쌓아야지만 그 돈을 벌수 있는 그런 투자에 대한 것들을 다시 한번 생각해 봐야 된다. 맞습니다. 라고
3: 이야기를 해 주셨습니다.
0: 자, 김현준 대표와 함께하는 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 자, 오늘 어떤 이야기 또 들려주시겠습니까?
3: 어, 오늘은 여러분들도 공감할 만한 얘기입니다. 급증하는 1인 가구에 대해서 기사를 한번 봤는데요. 급증하는 1인 가구. 우리나라의 10가구 중 3가구가 이미 1인 가구가 됐다고 하고요. 네. 이 관련된 이제 비즈니스 트렌드를 한번 찾아볼까 합니다. 1인 가구가 늘어나는 이유는 결혼 시기가 늦어지고 이혼율이 높아지면서 그렇다고 하고요. 네. 통계청이 발표한 2020년 인구주택 총조사에 따르면 1인 가구 비율이 2019년에는 30.2%였는데 2020년에 31.7%로 음. 1.5%포인트 증가했다고 합니다. 계속해서 늘어날 거란 이야기를 하더라고요. 그럴 수밖에 없을 것 같아요. 음. 뭐 코로나 상황에서도 또 결혼을 좀더 늦추는 사람들도 있고요. 그렇죠. 그리고 어쨌든 평균 수명이 늘어나기 때문에 1인 가구의 수가 늘어날 수밖에 없습니다. 음. 그러네요. 이 개별 1인 가구의 소비 파워가 어쨌든 한 명이기 때문에 좀 작은 것처럼 느껴질 수 있지만 이 전체의 30%가 1인 가구니까 1인 가구들이 합쳐서 만들어내는 어, 소비 트렌드는 거대하고 강력할 수밖에 없겠습니다. 그래서 어, 솔로 이코노미라는 말 그리고 이코노미 말고 1로 바꿔가지고 일코노미라는 일코노미. 신조어도 등장할 정도라고 합니다. 음, 그래서 상명대학교 소비자거주학과의 이준영 교수가 저서 일코노미에서사회 다채로운 변화상을 분석한 바 있는데요 네. 이른바 포미족이라고 해요 F-O-R-M-E에서 나를 위한다라는 For 포미족인데 이들이 자신을 위한 선물, 자기를 위한 작은 사치를 마다하지 않는다라는 거예요 어, 생필품은 1원이라도 저렴한 가격에 구매하고자 하지만, 관심있거나 좋아하는 상품. 예를 들면은, 밥값은 싼 것을 찾지만, 네. 디저트는 그거보다 훨씬 비싼 걸 먹는다든지, 음. 아니면은, 피규어나 프라모델에는 돈을 아끼지 않고 지출하는 것. 요런 음. 것들이 포미족의 특징이라고 하는데요. 이런 곳에서 찾을 수 있는 투자 대상을 한번 검토를 해봤습니다, 제가. 네. 그랬더니 아마 프리미엄 식품군 해서 아까 디저트 관련된 것들이라든지 아니면 뭔가 요리 중에서 아니면 건강식 이런 것도 찾아볼 수 있을 것 같고요. 그 다음에 1인 가구가 늘어나게 되면 예전에는 말하자면 그냥 원룸, 고시원, 이런 데 들어가서 뭔가 생활만을 위한 생활. 그 그렇죠. 했다면 지금은 제 주변의 후배분들을 보면은, 어, 집의 크기가 작을 뿐이지 거기 안을 상당히 마치 뭐 카페나 바처럼 꾸미기도 하고. 그 과거에는 이제 1인 가구라는 게 결혼을 해서 본격적인 집을 꾸미기 전에
0: 거쳐가는 정거장 같은 거였는데
3: 이제는 그거 자체가 완결성을 갖는다는 거죠? 그렇죠. 그래서 그렇게 하려고 하면 은 이제 인테리어를 꾸며야 되는데 사실 엄청난 고가의 인테리어를 하기는 좀 부담스러우니까 온라인에서 구매를 한다든지 아니면 좀 이쁘고 힙한 분위기의 인테리어를 하는 어 수요가 늘어나고 있고요. 그다음에 가전제품 중에서 좀 작은 거 예전에 1인용 세탁기라든지 요새는 뭐 창문형 에어컨 이런 것들도 어 많이 구매를 하고 있고요. 어, 가구수와 같이 가는 거. 예를 들면 음. 사람당 하나를 써야 되는 핸드폰 같은 경우는. 네. 4인 가구나 1인 가구와 상관없이 그 숫자가 가겠지만. 그렇죠. 뭔가 하나 꼭 필요한 뭐 소형 선풍기라고 해보죠. 이런 거 같은 경우는 가구가 늘어나면 늘어날수록 어쨌든 개수가 늘어나야 될 거잖아요. 그렇죠. 그런 제품들이 수혜를 보고 있는 상황으로 추측됩니다.
0: 음. 그, 그러니까 아주 단순한 거네요. 그, 그러니까 삶의 변화가 어느 쪽으로 갈 것이냐. 그러면. 1인 가구의 퍼센테이지가 늘어나게 되는데 지금까지 어떤 가구의 형태에서 이제 1인 가구라는 새로운 형태의 가구가 늘어났을 때 어떤 쪽의 수요가 늘고 어떤 쪽의 소비가 늘 것이냐. 네. 이것을 생각해 보면 우리가 이제 투자해야 될 종목들이 아주 편하게 나올 수 있다. 그렇습니다. 어, 1인 가구가 늘어나는 가구 숫자 자체가 늘어나니까 아무리 혼자 사는 집이라고 해도 세탁기 있어야 되고 TV 있어야 되고 그렇죠. 에어컨 있어야 되니까 가전제품을 그, 사용하는 또 판매하는 어떤 그 산업이 이제 더 커질 것이고, 네. 또한 또 집꾸미기라든지 뭐 이런 것들이 있으니까 인테리어라든지 혹은 그 건강식이라든지 뭐 이런 것들이 훨씬 늘어날 거다.
3: 그렇습니다. 음. 이게 제가 이제 누누이 말씀드리는 메가 트렌드라는 거거든요. 메가 트렌드. 그 어, 4인 가구, 3인 가구가 1, 2인 가구로 자꾸 바뀌어가는 것은 어 누군가 한 명이 이제 그만합시다 이렇게 얘기한다고 해서 바꿀 수 있는 것이 아닙니다. 그렇죠
0: 이거는 뭐 당분간 수십 년 정도는 그냥 흐름처럼 가야 당연히 가는 거잖아요 음, 음. 그렇다
3: 그러면 내가 이 분야에서 투자를 한다면 사실 큰 틀에서 일단 틀릴 게 없는 거죠 장기간 이 트렌드는 지속이 되니까요. 그러네요. 어떤, 어, 예를 들어서, 롱패딩이라고 해보죠. 네. 이 평창올림픽 이후에 이 중고등학생들이 교복처럼 입던 그 롱패딩은. 거리에 왜 김밥들이 굉장히 많아 습어요 근데 이제 확 없어졌습니다. <웃음> 쇼패딩으로 유행이 바뀌었거든요. 몇년 전부터 보지를
0: 못했어요. 어.
3: 그런 것들은 1, 2년밖에 안 가니까. 내가 만약에 투자자로서, 어, 롱패딩에 베팅을 해봐야 되겠다라고 했는데, 틀리면, 음. 그럼 손실이 커질 수 있잖아요. 근데 그렇죠. 내가 1인 가구에 대해서 베팅을 해봐야 봐야지라고 하는 것은 일단 틀릴 가능성 이 상당히 낮은 거고요. 예를 들면 이런 거겠네요.
0: 그러니까 대차대조표가 아주 좋은, 니까 그러니까 그 수익성이 아주 좋은 건강한 기업이라면 가전 제품 회사 같은 경우는 주식을 조금 오래 가지고 있어도 시장 수요 자체가 점점 늘어날 테니까 충분히 투자할 만한 가치가 있다.
3: 그렇습니다. 어... 그리고 또 내가 실제로 느끼는 거죠. 이 들으시는 분들께서 1인 가구일 가능성도 꽤 있고요 네. 주변의 친구 가족들을 보면 1인 가구를 분명히 쉽게 찾을 수 있을 겁니다 그렇게 되면 주변에서 이 사람들이 어떤 거를 사는지 어떤 거는 좀 좋아하는지에 대해서 느낌이 오니까 충분히 실생활에서 투자할 수 있는 아이디어를 발굴할 수가 있는데 예를 들어서 제가 한번 찾아본 것들은 이 1인 가구는 요리하기가 좀 불편합니다 한 명이서 해먹는다는 게좀 어렵기도 하고 식자재가 많이 남기도 하고요 일단 1인 가구 생활하면요 혼자 요리하는 게 재미가 없어요. 그렇죠. 같이 먹어줄 사람이 없기 때문에 맞아요, 별로 맞아요. 의미가 없거든요. 맞아요. <웃음> 네. 그런데 그럼에도 불구하고 100% 배달 음식만 먹을 수가 없으니까 네. 뭔가 좀 먹어야 될땐 어떻게 해볼까? 아마 요새 유행하는 밀키트 산업. 밀키트 산업. 그래서 당연히 소분돼서 와서 뭔가 하나 간편 조리할 수 있는 그런 음식들이라면 좀잘 되지 않을까? 이런 생각이 들고요. 아까 말씀드렸던 셀프 인테리어를 하려면 좀 값싼 인테리어나 가구를 사야 되니까 온라인 가구 회사들, 음. 이런 회사들은 좀 돈을 쉽게 벌수 있을 거고 그다음에 김태훈님이 말씀하신 것처럼 소형 가전제품 기업들 같은 경우는 뭐 상당히 많이 있습니다 네. 뭐 식기세척기도 있을 수 있고 음식물 처리기 소형 에어컨 뭐 로봇 청소기 뭐 이런 것들을 만드는 회사들이 사실은 상당히 많이 나왔다가 없어졌다 하기도 하는데 그렇죠. 그 주변에서 어 요게 요새 좀잘 된다라고 하는 것들을 찾아내면 어 성공투자의 첫걸음을 뗀 것이고 저 같은 경우는 최근에 음식물 처리기 그다음에 어 로봇 청소기 그다음에 음... 창문형 에어컨 요런 것들이 몇년 전까지는 잘 들어보지 못했던 제품들인데 최근에는 뭔가 필수템으로 자리 잡고 있는 그런 아이템으로 보여요 그 창문형 로봇 청소기 보셨습니까 아이 바깥에 닦는 거 네, 붙여 있는 거, 거. 네. 봤어요 인터넷으로만 봤어요
0: 그거를 언제부터 눈에 보이기 시작하더라고요 아 그러면서 아니 저게 뭐야 라고 했더니 이, 아무래도 1인 가구, 그러니까 바쁜 어떤 네. 이 가구 같은 경우는 창문을 닦긴 닦아야 되는데 <웃음> 옛날처럼 이제 뭐 전업주부 시스템이라든지 뭐 이런 게 아니니까. 네. 혼자서 그걸 이제 닦기는 그 시간도 그렇고 해서 그걸 이제 쓰는 가구들이 늘고 있다. 그렇죠. 그러니까 점점 이런 이런 방향으로 이제 어떤 삶의 트렌드들이 변해가는 거니까. 그렇습니다. 거기에 맞춰서 소형 가전제품을 아주 잘 만드는 어, 우량 기업들을 골라낸다면 라 충분히 투자할 만한 어떤 가치를 찾아낼 수 있다. 그렇습니다.
3: 이거를 그냥 사가지고 어, 나도 이 창문 닦는 로봇을 사야지가 아니라 음. 어, 사는 건 좋은 거지만 사서 어, 이거 누가 만든 거지? 음. 이기업이 이름은 뭘까? 그이 기업이 혹시 상장된 회사는 아닐까? 음. 그렇다면 나도 투자해 볼수 있지 않을까라는 이제 생각의 확장을 거치다 보면 로봇 청소기 한대 사는 것보다 훨씬 더 많은 돈을 벌면서 로봇청소기도 이용할 수 있는 그런 음. 소비자에서 투자자로의 진화가 가능합니다.
0: 오늘도 이야기해 주고 계십니다만 그 김현준 대표님 책 보고 제가 가장 인상적이었던 게 바로 그 부분이었어요. 나는 그 물건을 쓰고 있는가? 음. 그리고 멀리서 고민할 것이 없이 내가 최근에 어떤 물건에 관심이 가 있는가? 또 사람들이 만나면 어떤 이야기를 주로 하며? 어떤, 뭐, 물건이라든지 유행에 대해서 신경들을 쓰고 있는가. 그렇습니다. 그러니까 거기서 바로 우리가 실질적인 힌트를 찾아낼 수 있다.
3: 네. 라고 이야기를 해주셨습니다 네.
0: 자, 김현준 대표님과 함께하는 돈의 감각. 물어보고 싶은 이야기는 백만 가지 있습니다만, 오늘은 여기서 좀 마무리를 하고, 내일 다시 궁금한 이야기들 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저도 음악한 곡 띄워드리면서 인사드리도록 하겠습니다. 주말에 재즈음악 하나 들어볼까요? 존 콜트레인의 연주곡 중에서 My Favorite Things, 내가 좋아하는 것들이라는 음악 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.